0: Ecos de Santa Elena, programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones, Santa Elena te cuenta. Bienvenidos a otra emisión de ECO de Santa Elena Programa realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena Te Cuenta Es para nosotros un enorme placer saludarlos de nuevo hoy, primero de septiembre del 2010 Los estaremos acompañando en esta y otras seis emisiones en este mismo horario Todos los jueves entre las diez y media de la mañana y las once y media este programa radial es posible gracias a los recursos priorizados por la Comunidad del Corregimiento de Santa Elena en el programa de planeación local y presupuesto participativo de la Alcaldía de Medellín en el 2009, orientados al fortalecimiento de los procesos de comunicaciones corregimentales. Este programa
1: cuenta con el acompañamiento de la Dirección General de Comunicaciones adscrita a la Secretaría Privada de la Alcaldía de Medellín. Les damos la bienvenida entonces a Ecos de Santa Elena, Carlos Alberto Álvarez Acosta y
0: Robinson Salazar Martínez, integrantes de la Mesa de Comunicaciones de Santa Elena. Empezamos este programa saludando muy especialmente a la familia de la periodista Lais Vargas Ospina, cuyo lamentable y temprano fallecimiento nos sorprendió a la población de Medellín el pasado, el pasado verde, viernes 27 de agosto. Expresamos nuestra solidaridad al colega Carlos Mario Giraldo, su esposo, y a sus hijos, y nos acompañamos con el corazón en esta dolorosa muerte y partida de la comunicadora que estuvo 17 años al frente del noticiero, hora 13 de Teleantioquia. También le estamos enviando un saludo con todas las fuerzas y muchas velitas prendidas a Luis Octavio Gallo, Gallito, uno de los controladores de Caracol y que eh, eh, se encuentra el día de hoy en una cirugía a, a corazón abierto. También de la misma forma le damos las gracias a Edgar Restrepo Garzón, más conocido como Peligro, nuestro gran control y mano derecha de este programa para que ustedes nos puedan escuchar hoy, como todos los jueves, en la 1080 de Caracol en esta básica. Hoy
1: los acompañamos en la locución, Robinson Salazar Martínez, ambientalista
0: creativo, y yo, Carlos Alberto Álvarez Acosta, habitante de la vereda El Cerro. Le recordamos que durante el transcurso de este programa nos pueden llamar a los teléfonos 411-9012, 411-9012 y 410-0090. 410-0090, para que hagan sus preguntas a nuestros invitados o aportar a los temas que trataremos. Les pedimos que sean muy concretos en sus aportes, pues como ustedes saben, el tiempo en radio es bastante corto y es oro. No. Recuerden, mientras dure el programa, nos pueden llamar a los teléfonos 411-9012 o 410-0090. Como la agenda no puede faltar para que se puedan
1: programar en la sección que hay para hacer, les contamos todas las actividades que habrá entre hoy jueves y el próximo 9 de septiembre.
0: Tendremos noticias en la sección cómo fue y en lo que hace mi gente destacaremos la labor de la Fundación San Gabriel que ya cumplió cinco años de trabajo ininterrumpido en Santa Elena y también hablaremos con Alexander Nieto Marín quien acaba de ser honrado con el galardón Vida por parte de Corantioquia De reojo Será nuestro tema central y para el
1: programa de hoy hablaremos de cultura... ...y de todo lo que encierra este término... ...especialmente en un corregimiento tan rico y tan diverso culturalmente como Santa Elena.
0: Nos pues acompañará también la comunicadora Luz Marina Toro Gómez... ...para contarnos cómo van los procesos de comunicaciones en Santa Elena.
1: Y, y, y cerraremos en Botando para la sección de Buen Humor... ...en la que Don Agapanto, Diente de León... Nos trae quién sabe qué información sobre asuntos del corregimiento, pero a su estilo.
0: Nada, ah, don Agapanto y Tato, este par de personajes. Bueno, es así como iniciamos entonces con nuestra sección de reojo. que hace mi gente.
1: Como les habíamos contado en esta sección, vamos a destacar las personas u organizaciones que realizan labores importantes de beneficio comunitario en Santa Elena. Para hoy invitamos a los hermanos Segundo y Luciano Ortega, de la Fundación San Gabriel, ...la cual ya cumplió cinco años de actividades en Santa Elena... ...para que nos cuenten cuál ha sido la experiencia de este primer lustro en nuestra comunidad... ...invitamos nuevamente a nuestra directora Ana Isabel Rivera Posada... ...para que nos acompañe en la entrevista.
2: Muy buenos días hermanos, ¿cómo se encuentran en este día de hoy? Nos place mucho tenerlos en este programa y que nos estén acompañando para contarle a la comunidad de Santa Elena y de otros lugares de la ciudad de Medellín cómo ha sido la labor de la Fundación San Gabriel en estos cinco años. Bueno, bienvenidos al programa. ¿Y qué le podemos contar a la comunidad de por qué llegó la Fundación San Gabriel a Santa Elena? Cuéntenos.
3: Bueno, la llegada de la Fundación es de una comunidad religiosa, la comunidad religiosa de San Gabriel y eh, es una comunidad que se dedica a la educación y entonces con miras a la educación pues estuvimos mirando el, a, a proyectarnos sobre familias y buscamos en algunos mm, puestos de, San, de Medellín por ejemplo quisimos trabajar en Santa Cruz pero nos resultó entonces por contactos que teníamos con algunos líderes de Santa Elena llegamos a allá Santa Elena con la intención de trabajar concientizar de la necesidad de asociación y al mismo tiempo pues crear una conciencia social y poder realmente mmm, eh, capacitar ...porque estamos en ese proyecto de capacitación.
2: Bueno, eh, la Fundación nace en otro lugar que no es Colombia. Cuéntenos un poquito de la de la historia de la Fundación... ...y, y cómo llega a Colombia también, en qué año de pronto... ...empieza a ejercer sí. labores en este país.
3: Sí, la comunidad eh, es de la época de 1700, más o menos, que es... El, en esa época es el resurgir de comunidades dedicadas especialmente a la educación. Entonces tenemos la Salle, tenemos los hermanos San Gabriel, eh, podríamos hablar de maristas, de los de la Vene, etcétera, ¿no? Entonces eh, nuestra misión es eminentemente educación y ha sido siempre la educación. Eh, de ahí eh, nos especializamos, en Francia especialmente, en la educación como comunidad o como congregación, en la educación de ciegos y sordos, uh -huh. y prácticamente es la primera congregación que se dedica a ello. Eh, aquí en esto, en, en Medellín, había una persona muy digamos con ganas de hacer algo por la sociedad y encontró dice con un papelito diciendo que los ciegos eran capaces de hablar eh, los ciegos eran capaces de ver y los o leer al menos y los sordos eran capaces de hablar y entonces tomó contacto con los hermanos de San Gabriel en Francia y insistió insistió hasta que en 1961 llegamos ...a la Escuela de Ciegos y Sordos de Aranjuez... ...y ahí estuvimos pues durante 20, 25, 26 años... ...y después nuestra misión, eh, pues por reducción de personal y demás... ...buscamos otras alternativas y ya estuvimos trabajando... ...en algunos centros de Itaúí. De Medellín, por ejemplo, estuvimos en, en la zona de Robledo Aures, donde contribuimos un poquito a la pacificación de, de las bandas. Entramos en ese proceso de liderar un trabajo de social, digamos, y logramos precisamente la pacificación.
2: Bueno, ¿y cuál ha sido, por ejemplo, la actividad en Santa Elena? ¿Con qué actividades empezaron? Sabemos que hay muchísimas actividades allá en la Fundación, eh, gratuitas para la gente, la gente está capacitándose en diversos campos. ¿Por qué no le contamos a la gente como en qué cosas está capacitando la comunidad y qué posibilidades tiene otra gente que de pronto no ha llegado a las capacitaciones y a los cursos que está ofreciendo la Fundación San Gabriel en compañía con otras entidades estatales, incluso el SENA, entiendo, ¿cierto?
4: Sí, efectivamente. Eh, el enfoque tiene tres líneas esenciales. Uno, acercar la tecnología a la gente, eh, mecanización del suelo, instalaciones para uso de aquellas personas que tienen, digamos, de pequeños productores. Un segundo aspecto es eh, concretamente el de los laboratorios, o sea, eh, iniciar procesos que puedan ser replicados tanto en el campo agrario como en el campo pecuario y el tercer elemento es precisamente los de carácter formativo la idea es que una la educación es el principal motor de una economía y de un bienestar en una sociedad entonces a partir de ello se han ido diseñando una serie de programas que puedan llegar realmente a la gente, entonces en, desde un tecnológico en el tema de transformación de alimentos de unos eh, técnicos en construcción de vivienda modular, artesanía mecanizado de madera de un técnico en todo lo que es el tema de empresarismo y diseño de empresas a otros elementos más simples como puede ser por ejemplo todo el tema de cultivos limpios como puede ser, por ejemplo, el tema de las aromáticas, en el que hemos hecho una apuesta muy, muy significativa, tanto en el terreno del cultivo, cultivo almacenamiento y comercialización, como en temas como, por ejemplo, los extractos, eh, como, por ejemplo, el té, te, el tema de los aceites, o sea de los aromatizadores, como el, el tema de jabones, de, las, de, las sí, de procesamiento plantas. de las mismas plantas, o como el tema del secado. Eh, se está trabajando también en la línea de la mejora genética en el campo de los, en el campo, digamos, por ejemplo de cabras, por ejemplo de ovejas. Eh, ...se tiene una selección muy interesante... ...por ejemplo, en el campo de los de los conejos... ...y una experiencia muy interesante también... ...en el, en el campo, por ejemplo, de las gallinas en pastoreo... ...y esto siempre acompañado por procesos formativos, ¿no?... ...en el camino, ¿quién nos ha colaborado?... ...¿quién ha estado participando?... ...fundamentalmente el SENA... ...el SENA se ha volcado en todos los procesos educativos... ...pero también hay una experiencia... ...que nos ha llevado a contactar con bastantes de las universidades... ...Universidad Nacional, Universidad de Antioquia, el Jaime Saza... ...a través de, por una parte, de prácticas... ...y por otra parte de algunos procesos de experimentación... ...por ejemplo, ahora se está haciendo un proceso de experimentación en Secados... ...con el ITM, que eh, tiene las características de introducir unas técnicas nuevas... ...para el proceso de secado de aromáticas... ...cumpliendo todo lo que son las normativas internacionales... ...fundamentalmente la normativa europea.
2: Bueno, ¿cómo ha recibido la comunidad de Santa Elena... ...todas esas eh, posibilidades de curso? ¿Son gratuitos, cierto? ¿Son, ¿Han sido todos gratuitos?
3: Sí, por ser y actuar con el SENA... ...la, la educación es gratuita. Eh, creemos que el trabajo que se o la aceptación de parte de la comunidad la sentimos que es de proximidad de aceptación, la prueba es que eh, cualquier curso que, que ha habido siempre ha habido una respuesta grande, por ejemplo en la, en la manipulación han sido más de 400 personas las que han pasado por allá en, en ese curso de manipulación ¿no? y eh, ¿Qué más? Pues, eh, no, yo creo que realmente se, nos sentimos bien y creo que la gente nos está respondiendo en ese aspecto.
2: Bueno, cuando pasan cinco años de un trabajo en un determinado lugar, uno ya empieza como a plantearse retos. ¿Cuál es el reto? que viene para la Fundación San Gabriel? O ¿Cuáles son como las metas de lo que, de lo que se espera hacer en, en, en el próximo tiempo, en los tiempos que vienen?
4: Bueno, en cuanto a los elementos prácticos, prácticos, hay unos retos como son, por ejemplo, el tecnológico en construcción de vivienda. O, por ejemplo, eh, todo el tema, o sea, un, nuevo, un técnico en, en biodiversidad, cuyo diseño es totalmente nuevo por parte del SENA y que ya se está ofreciendo para hacerlo de forma cerrada. Pero el reto fundamental es acercarnos a la comunidad... ...vivir con la comunidad, ser agentes de, de desarrollo y solidaridad... ...y esto sería, con esto ya estaríamos satisfechos.
2: ¿Hay alguna otra, eh, aparte pues de la técnica que están contando ustedes... ...hay alguna otra aspiración de crear algún programa nuevo?
4: Inicialmente eh, no hay otros programas nuevos, ¿no? Sí que estamos muy atentos a la escucha de lo que la comunidad está pidiendo... Y eh, lo que sí que se va a comenzar de inmediato, no está colaborado la Secretaría de las Mujeres del municipio de Medellín, que con el tema de las dotaciones es que se va a comenzar, en la medida de lo posible y también bajo la dirección del SENA, eh, un curso de eh, transformación de alimentos, pero un poquito a la carta, o sea... Eh, voy a usar el tema de recetas que se van a ir llevando a cabo en diferentes procesos, tanto de frutas de lácteos, de panadería de pastelería, repostería y de carnes, pero que van a ser recetas que van a tener que aplicarse para aquellas personas que quieren desarrollar una idea de negocio sobre ese tema mm.
5: O
2: sea, ¿se haría de pronto también con el CDS o no están eh, pensando de pronto aliarse
4: para eso con el CDS? Eh, mira, eh, nosotros estamos abiertos a todo Santa Elena y el CEDESO actualmente es uno de las digamos de, de las entidades que está prestando apoyo y al mismo tiempo eh, podemos interactuar en determinado tipo de programas como ha sido por ejemplo en el tema de la manipulación que se ha hecho conjuntamente y que también puede traducirse en otra serie de, de, de actividades, como por ejemplo esta, en la que yo creo que puede jugar un papel muy importante.
3: Hay algo, hay algo que quizás como ilusión o como ganas de, de lograr es el crear un grupo asociativo eh, con los que han terminado, técnicos en construcción de madera, y es una de las aspiraciones porque... ¿Qué sería? Si han salido 26 en el curso pasado, son otros 20 o 20 tantos en el próximo curso, eh, poder realmente crear entre ellos un grupo que pueda ofertarse en trabajo. Eh, el problema pues es que siendo jóvenes y siendo generalmente personas que están con, digamos, muy cortos en plata pues habrá que buscar otro sistema, no de un contrato por una asociación que tiene un capital sino un capital, el capital será la mano de obra o sea la, la inteligencia y mano de obra, entonces esa es una de las eh, metas o aspiraciones que queremos hacer y que eh, precisamente el, el día 11 sábado nos vamos a reunir en ese aspecto, ¿sí?
2: Bueno, hermanos, eh, les agradecemos mucho la presencia en el estudio, eh, eh, mejor dicho, alabamos mucho la labor que ustedes están haciendo en Santa Elena y bueno, esperamos que nos puedan acompañar en otro, en otro momento y en otra ocasión. Muchas gracias.
3: Gracias a ustedes. ¿eh?
2: Bueno. Bueno, aprovechando aquí también eh, dentro de la misma sección lo que hace mi gente, eh, vamos a destacar también la labor que viene haciendo Alexander eh, Nieto Marín de la, de la Asociación de Recuperadores de Santa Elena, Arce, porque acaba de ser distinguida la asociación con una, un galardón que se llama Vida, la Corporación Autónoma del Centro de Antioquia con Antioquia, eh, los va a distinguir por la labor ambiental que vienen realizando Y es una distinción que se da precisamente a las personas Que realizan trabajos importantes en el área ambiental Bienvenido Alexander, buenos días Y qué rico que nos esté acompañando hoy en el programa
6: Ana, qué rico eh, poderlo saludar Darle las gracias por esta invitación Para contarle a mi bello corregimiento eh, Lo que hemos logrado entre todos Porque esto es un proyecto ...que se ha venido trabajando en todo el corregimiento de Santa Elena... ...con mis 17 compañeros... Eh, ...y hoy hacemos mención de que... ...no solo somos ARCE sino... ...todo el corregimiento de Santa Elena quien gana este galardón.
2: Bueno, eh, Ale, sabemos de la importancia pues de la labor que ustedes vienen realizando... ...y eh, sería rico que nos pudiera contar de pronto... ...y a la gente del corregimiento y como de otros lugares de la ciudad que nos están escuchando... ¿Qué importancia tiene para ustedes esta distinción que les van a entregar la semana entrante en una ceremonia el 8 de septiembre precisamente en Corantioque a las 11 de la mañana? Cuéntenos cuál es la importancia de, esta, de este galardón.
6: Yo pienso que por primera vez eh, este galardón se le entrega a una entidad del corrimiento de Santa Elena, nuestra organización, la Asociación Arce, la cual ahora en agosto eh, cumplimos cinco años de estar trabajando en nuestro corrimiento. ...con unas propuestas ambientales. Yo pienso que esto es motivación y un incentivo... ...para seguir trabajando por algo tan importante como es el ambiente. Pero un ambiente dentro de las comunidades principalmente. Porque así estamos aportando ese granito de arena... ...a eso que queremos y aspiramos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos. Trabajar por el medio ambiente, que eso es... ...como nuestra misión... ...y es nuestra visión futurista.
2: Bueno, y dentro de los retos... ¿qué, ...¿qué hay de nuevo para la organización? O sea, han hecho un trabajo importante... ...sabemos que es difícil, es complejo... Esa, ...esa parte ambiental es tal vez... ...de las más desagradecidas... ...de las más complejas... ...porque a veces no se puede denunciar... ...porque a veces no se pueden hacer... ...cosas que se eh, vean tangibles en el territorio... ...¿cuál es el reto ahí grande... ...de ustedes como
6: organización? Yo creo que antes de decir el reto hay que contar un poquito qué ha sido eh, la historia de Arce. Arce nace bajo una proyección o un proyecto de la Secretaría de Medio Ambiente donde arrancamos con el proyecto Ser Limpios con Medellín y formamos esta empresa. Pero fue una empresa que primero eh, nuestra filosofía se encamina a que hagamos primero y después nos hacemos conocer. Y ese ha sido el transcurrir en la historia de Arce. En el corregimiento nos identifican como los recicladores, ahí vienen los recicladores. Y hace dos años por acá venimos trabajando en algo de que hay que vender eh, nuestra organización, nuestra asociación como una empresa, y hoy ya nos identifican como ARPSE, viene la Asociación de Recuperadores y Prestadores de Servicios Santa Elena. Ya no somos los recicladores, sino que esa empresa. Ese reto yo pienso que ha sido en parte... Eh, ...de trabajo... ...da cambiar esa visión de organización ambiental... ...a una empresa... ...prestadora de servicios ambientales... ...que yo creo que eso es lo que... ...hoy nos... ...nos tiene y nos da... ...pie para seguir... ...haciendo proyecciones futuristas... ...y... ...como lo dice nuestra... ...nuestra visión... ...ser reconocidas a nivel nacional... ...hoy... ...le cuento a Ana... ...el asociación ...asesora un proyecto en Río Hacha de antes de, de parta única exclusivamente a conocer la propuesta arpsi como empresa y de nuestros diferentes proyectos y proyecciones comunitarias
2: eso habla entonces de una buena proyección o sea no se están quedando solo en santa elena eso es, eso es importante bueno entonces quedamos de hablar también del reto entonces en esa medida cuando ya se están proyectando hacia afuera eh, cuál es el reto hay algo más que hacer en santa elena me imagino que hay mucho que hacer en santa elena aún ¿Pero cuál viene siendo el reto entonces de la, de la organización?
6: Yo creo que ese reto mmm, ya lo habíamos puesto hace dos años y ya lo estamos cumpliendo... ...y es convertirnos en esa empresa, esa empresa prestadora de servicios ambientales. Y un reto muy grande es llegar al tema de la concientización de, la de las comunidades... ...sobre el tema de manejo... Eh, de toda esa temática ambiental ese es el reto principal eh, yo creo que todo ese aporte pequeñito ese granito de arena que podamos hacer por el tema ambiental eh, es lo que nos tiene diariamente levantándonos, trabajando y haciendo nuevas cosas porque para nosotros es vital e importante eh, todo ese tema naturaleza, todo ese tema ambiental todo ese tema planeta.
2: Bueno, Alex, eh, nos complace mucho tenerlo acá en el estudio. Eh, agradecemos mucho la presencia y bueno, lo felicitamos también por la por la
6: distinción. Y bueno, algo más nos quiere contar. Sí. Eh, el Corantioquia hace esta entrega a tres empresas eh, quienes se han institucionalizado. ...principalmente con el tema ambiental... ...entre esos tenemos a... ...Transmetano... ...a la Secretaría de Agricultura y Medio Ambiente de Girardota... ...y por supuesto a la empresa... a ...la cual yo represento a la Asociación... Arps, la ...Asociación Ambiental... ...de Recuperadores y Prestadores de Servicios Santa Elena... ...como por, le, por como, le dijimos, Ana, ...como le al principio... ...yo creo que es... ...primera vez que galardonan una organización... ...de, de los corregimientos... ...no sé de pronto San Antonio... pero lo que sí sabemos es que para el tema de Santa Elena es primera vez que entregan este galardón.
2: Esa es la gran importancia de este galardón y, bueno, le agradecemos mucho la presencia de nuevo, lo felicitamos, es un orgullo tener una organización como la que tienen ustedes en Santa Elena y sobre todo el trabajo que hacen que es
6: importante para, no solo para el corregimiento, sino para el planeta. Muchas gracias. Ana, antes de despedirme, primero agradecerles nuevamente a ustedes por la invitación, eh, porque gracias a ustedes también ayudan a dar los pasos para sacar adelante proyecciones como estas y eh, de antemano hacer una invitación muy especial a la gente de mi corregimiento a nuestros amigos del corregimiento de Santa Elena a que miremos juntos visionemos cómo queremos nuestro corregimiento ambientalmente para el futuro
2: Muchísimas gracias Alex, eso es un compromiso importante que tenemos que asumir todos los ciudadanos y especialmente los que ya tenemos algo de sensibilización y la gente que vaya adquiriendo también esa sensibilización. Muchas gracias.
0: Alexander Nieto Marín por acompañarnos aquí en cabina y también estamos saludando a Diana Patricia Incapié Quintana, presidenta del Consejo Corregimental de Cultura de Santa Elena. De paso también continúa con esta sección nuestra directora Ana Isabel Rivera Posada
7: Bueno Diana, buenos días, bienvenida eh, Muy buenos días a ustedes y a todos los oyentes y escuchantes Bueno Diana, siempre
2: hemos dicho que es un término ...demasiado amplio... ...o sea, si vamos a hablar de cultura... ...cultura encierra... ...como podría decirse cualquier cosa... ...encierra muchísimos temas... Eh, ...¿cómo podemos desmenuzar de pronto un poco el término cultura... ...para contarle a la gente qué es cultura... ...en lo que se viene entendiendo... ...desde el Consejo Corregimental de Cultura de Santa Elena?
7: Bueno, eh, desde que iniciamos el trabajo en el Consejo de Cultura... ...pues uno de los objetivos principales... ...es cambiar ese concepto en nuestra comunidad porque en la mayoría de la población considera que la cultura es solo eventos, que son actividades artísticas, que son muestras culturales, sino la cultura es todo nuestro comportamiento, es lo que nos rodea, es nuestro entorno. Entonces eso es lo que estamos tratando de hacer y, y creo que ya hemos ido ganando algunos puntos con esto.
2: Bueno, ¿cuáles sectores involucra, por ejemplo... Eh, el Consejo Corregimental de Cultura, para que le contemos a la gente un poco que pues, no ah, saben.
7: El Consejo de Cultura en este momento está conformado por 22 representantes de áreas. Tenemos eh, personas que pertenecen a danzas, a teatro, a ONGs, a grupo de mujeres, a mujeres campesinas, corporación de silleteros, bienes y servicios, comunicaciones, eh, entre otros. Eh, también, pues, eh, cada, cada área está, eh, tiene un representante principal y un suplente, pues, en el caso de que, de que el principal no, no esté. Hemos tenido un poquito de dificultades porque, pues, apenas llevamos un año, inclusive a nivel de, de la ciudad, hay algunos consejos que se conformaron apenas a finales del año pasado. Nosotros ya llevamos más de un año y, de pronto, es difícil porque estos son labores... Eh, que son trabajos comunitarios que requieren un poquito de tiempo de esfuerzo y reconocimiento entonces eh, en este momento por ejemplo hay personas que, que no nos están cumpliendo y vamos a aprovechar precisamente este espacio para convocar por áreas, por sectores para que cada uno de ellos elijan su representante y puedan hacer una participación porque es muy importante que estén allí eh, porque nosotros somos un elemento esencial para comunicarnos con la administración municipal. Nosotros somos el ente que eh, estamos haciendo veeduría, que estamos velando, que estamos tratando de pedir más oportunidades para el corregimiento.
2: Eh, perdón, Diana un segundo, me, me cuenta Edgar que tenemos oyentes en la línea. Eh, buenos días. Ah bueno, antes de eso le recordamos que nos pueden llamar al 411-9012 buenos días a quienes en se encuentren en la línea aló sí, buen día
6: poneme una canción o si no te mato
2: bueno eh, continuamos con Diana eh, en la entrevista que venimos haciendo por la información de cultura y con el consejo corregimental de cultura, bueno veníamos diciendo que es difícil la participación de la gente, que es complicada cierto, que, que falta de pronto un poco más de, de interés en los temas de cultura del corregimiento
7: bueno, eh, a ver pues como dije al principio desafortunadamente el concepto de la gente es pensar de que cultura es solo actividades que son muestras artísticas, sí eso hace parte de nuestra cultura, pero si no trabajamos para que eduquemos y formemos, tampoco va a ser posible que nosotros hagamos esas muestras entonces necesitamos de que la gente comprenda y nos apoye para que estas cosas se puedan dar y fortaleciendo el corregimiento en todo tipo de expresiones.
5: Bueno, ahora sí tenemos oyente
7: al aire.
2: Buenos días.
5: Buenos días, Ana. Habla con Mauricio Alvarado.
2: ¿Cómo le va, Mauricio? Buen día.
5: Te bien. Okay? Bienvenidos sí, y gracias. Eh, lo estoy escuchando muy bien, Ana. Eh, Esto está muy bien para nuestro corregimiento y quería pues aprovechar el momento para hacer una cuñita ahí, si me lo permites. Eh, Dale, sería, contanos. Sería, sería pues para la feria de Artesanos que se realizará este domingo para que la gente nos acompañe y vean toda la muestra artesanal de Santa Elena con todo nuestro eh, evento de artistas y, y muchas cositas más para que lo tengan presente dentro de la agenda de, de la fin de semana.
2: Rico Mauricio, te agradecemos bueno, eh, el aporte, porque realmente también el trabajo que vienen haciendo los artesanos es muy importante. ¿El domingo en dónde? Contanos en dónde...
5: Eh, lo realizaremos ahí en la parte central de Santa Elena, pues vamos a ver ocho, dieciocho expositores, y pues tendrá una variedad de, de artesanías, todas hechas por nuestros artesanos acá en sus propios talleres, entonces... Está abierta la invitación para que nos acompañen.
2: ¿En qué horario, Mauricio, para que la gente del resto de la ciudad se anime a llegar a Santa el domingo?
5: Eh, vamos a empezarlo el, a las 10 de la mañana y lo estaremos terminando a las 6 de la tarde.
2: Listo. También me imagino que habrá oferta gastronómica también para que la gente esté eh, bien interesada y suba a almorzar al corregimiento. Bueno, eh, contanos qué más podren, podrán ver el, el domingo en esa muestra artesanal.
5: Pues vamos a tener grupos musicales y vamos a estar eh, unos artesanos realizando pronto su labor ahí para que la gente lo observe y pues habrán otras cositas pues que son sorpresa y pues más que todo la invitación para que nos acompañen.
2: Bueno, Mauricio, ¿nos querés contar algo más?
5: No, lo dejo para esta oportunidad, ya te llamaría para molestarte y muchas gracias a todos.
2: No es molestia Mauricio, muchas gracias por la participación. Eh, bueno, Diana, continuamos. Entonces decíamos que... Que es complicada la participación de la gente o sea, ¿cómo hacemos para convocar a la gente que se interesen más en los procesos culturales del corregimiento?
7: Eh, bueno, en este momento eh, el pensado es pues de parte del consejo convocar a reuniones por sectores y áreas para que cada uno nombre su representante pero también que a partir de esa reunión de áreas ellos tengan sus propuestas para que podamos empezar a jalonar en todas las organizaciones y entes tanto públicos como privados para que nos apoyen en estos procesos
2: bueno, eh, ¿cuál es la invitación entonces? ¿Qué invitación podemos hacerle a la comunidad de Santa Elena? ¿Cuándo se va a volver a reunir el Consejo? ¿Y bueno. en qué procesos estamos como para, para contar de pronto qué viene?
7: Bueno, el Consejo se reúne este próximo martes a las 10 de la mañana. Inclusive podemos hacer de una vez una invitación abierta para todas las personas del corregimiento que estén interesadas en vincularse eh, las puertas están abiertas porque no es un ente cerrado. Eh, ya tenemos algunos trabajos de veeduría con algunos contratos de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Eh, consideramos que es la primera vez que se hace también. Estamos trabajando mucho en eso y eh, de ahí que estamos dando pasos para que todas las organizaciones de donde sea que lleguen eh, hagan bien las cosas en el corregimiento, cumplan con los objetivos que nosotros esperamos. Entonces, eh, los invitamos a todos para que nos acompañen el próximo martes a las 10 de la mañana en la Biblioteca Margarita Córdoba de Solor. Bueno, les agradecemos mucho a vos, Diana, también la presencia en el
2: programa hoy. Y bueno, bienvenida cuando quiera de pronto venir a contarnos novedades
7: del Consejo Corregimental de Cultura. Bueno, a ustedes muchas gracias y esperamos que podamos tener aquí una agenda para informar todas las actividades culturales que se realizan en el corregimiento.
1: Saludamos al comunicador de la Casa de Gobierno de Santa Elena, Carlos Andrés Hernández, quien nos cuenta qué eventos, reuniones y actividades habrá en la agenda corregimental esta semana. Bienvenido, Carlos Andrés. Buenos días y cuéntanos.
8: Muy buenos días. Un saludo a todo el grupo de trabajo eh, eh, y también a todos los radioescuchas. Bueno, el parque a la misma comunidad, eh, el público convocado son los servidores pertenecientes a diferentes secretarias de la Alcaldía de Medellín, líderes y miembros de la comunidad. Esto se realizará en la escuela de mazo hoy a las 6 de la tarde. Mañana hay una capacitación de la Mesa de Salud Mental para el equipo de APS. Esto se realizará entre las 8 y las 12 del día en el auditorio de la Casa de Gobierno. El 4 de septiembre, sábado, hay otra jornada de capacitación para los comités de emergencia. El público convocado son los miembros de los comités y la comunidad general. El lugar es en el auditorio de la biblioteca y será entre la 1 y las 5 de la tarde. El 5 de septiembre, domingo, hay un proceso de elección y capacitación para los facilitadores comunales, invitados o comunal de Santa Elena. El público convocado es el grupo número 4, perteneciente a La Palma, Medialuna Central y Medialuna Parte Alta. El lugar es la sede social Medialuna Parte Alta y será a las 4 de la tarde. Este mismo eh, domingo, eh, aunque ya Mauricio lo había hablado, estará la Feria Artesanal Corazante. Eh, invita a la Corporación de Artesanos eh, Está abierto para la comunidad en general Será en la centralidad y será a partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde El 7 de septiembre, martes, habrá una sensibilización sobre la lactancia materna eh, Invita el programa Buen Comienzo del Colegio Caminos Abiertos La invitación es para las madres gestantes y lactantes Y será en el Colegio Caminos Abiertos entre las 4 y las 6 de la tarde eh, el 8 de septiembre, y esto es muy importante, habrá una reunión para la evaluación de la Feria de Flores de este año, será en la Casa de Gobierno de Santa Elena, están invitados los miembros de la mesa de trabajo, será en el auditorio de la Casa de Gobierno y será entre las 4 y las 6 de la tarde. Y por último, el 9 de septiembre eh, volvemos a tener el programa Ecos de Santa Elena.
0: Le agradecemos a Carlos Andrés Hernández, el comunicador de la Casa de Gobierno de Santa Elena, por su participación y de paso por contarnos qué tenemos para este fin de semana en el corregimiento. Les estamos recordando a todas las personas que deseen comunicarse con nosotros, hacerlo al 411-9012.
2: Bueno, le damos la bienvenida a la comunicadora social Luz Marina Toro Gómez de la Dirección de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín. Ella también viene a acompañarnos hoy un poco y a contarle a la comunidad eh, los procesos y cómo va la, cómo va la, la movida con los procesos de comunicación del corregimiento, porque ella ya nos contará enseguida, hay un movimiento importante en la parte comunicativa de las comunas y corregimientos de Medellín apoyados de la dirección. General de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín, escrita a la Secretaría Privada. Buenos días, Luzma, y qué bueno tenerla por acá.
9: Eh, buenos días para todo el equipo de trabajo y para todos nuestros oyentes. Realmente muy, muy complacida de estar hoy en este ejercicio comunicacional, pues que prácticamente se está estrenando para la ciudad desde el corregimiento de Santa Elena. Entremos entonces en materia. Desde la Dirección General de Comunicaciones, a partir de los recursos que se destinan para el programa de planeación local y presupuesto participativo, hemos tenido pues una apuesta muy concreta, eh, concebida además eh, desde el ejercicio de la convivencia y la participación ciudadana para que las comunidades se animen y fortalezcan todo el ejercicio de comunicación a través de procesos comunitarios. En esa dinámica, el Corregimiento de Santa Elena ha tenido pues eh, todo un ejercicio, digo yo, demasiado activo y con mucha responsabilidad eh, para fortalecer todo, todo lo que tiene que ver con procesos de comunicación desde lo comunitario y lo alternativo y que hoy pues, nos ofrece como resultados una mesa de comunicaciones que articula todos los procesos que allí se han ido dando a través pues como de la priorización de los recursos dentro del presupuesto participativo y allí confluyen eh, el periódico, el, la página web pues que reciente eh, próximamente la vamos a, a poner, dijéramos al servicio, eh, tenemos también el periódico la institución educativa y este es un, un ejercicio que realmente le ha dado mucha fuerza y mucha seriedad al ejercicio de las comunicaciones en el corregimiento. Yo lo que encuentro pues con, con mucha... Con mucho ánimo es, es la seriedad y el compromiso que la comunidad del corregimiento ha puesto en este espacio. Y la seriedad y, y como la responsabilidad en el ejercicio de las comunicaciones y el reconocimiento que de ello hay. Es decir, no nada se hace, dijéramos, como en silencio y aisladamente. Y eso me parece que, que da cuenta de todo un ejercicio de convivencia, que es la propuesta que de la Dirección de Comunicaciones hemos tenido a través de las comunicaciones, no solo en esta vigencia, sino en vigencias anteriores.
2: Bueno, eh, ¿cómo nos ve la Dirección de Comunicaciones en ese ejercicio frente a otras
9: comunas y corrimientos de la ciudad? Mm, bueno, sin, sin ánimo, pues que suene a, a propaganda porque estamos en el programa. La verdad es que sí se siente una marcada diferencia. Yo lo tengo que decir en este espacio y lo he dicho en otros. Los corregimientos, algunos corregimientos llevan, dijéramos, la delantera sobre muchos procesos de las comunas. No significa que en las comunas no esté haciéndose se hace con mucha más fuerza porque las necesidades, dijéramos, en los corregimientos son más evidentes. Entonces la gente logra congregarse más. En, en las comunas también lo hemos ido haciendo, en unas también tenemos mucho, mucha fortaleza. Lo que, la gran diferencia es que, de todos modos, los temas son diversos y muy diferenciados entre lo urbano y lo rural. ...y Santa Elena pues tiene sus particularidades en términos de información... ...y eso hace que el conjunto de la comunidad... Se, ...se ponga a trabajar alrededor del tema de las comunicaciones... ...entonces ahí hay una hay una diferencia muy marcada... ...y creo que un logro muy muy importante de los corregimientos... ...es que han logrado de manera muy acertada vincular a los jóvenes. A eso
2: iba, hay una, un, un asunto para destacar en Santa Elena... ...y, y pensamos que este es el, el espacio y es el trabajo que vienen haciendo algunos de los chicos de la institución educativa y bueno aprovechamos para saludar a nuestro coordinador de la mesa de comunicaciones Juan Pablo Hoyos, Salazar, que siempre está aquí pendiente acompañándonos en, en todo lo que tiene que ver con el rodaje y hoy está pendiente las llamadas eh, ese, ese papel de los jóvenes ha sido tan importante que eh, tenemos sobre la mesa en este momento el ejemplar del periódico El Sendero que es de la institución educativa, y bueno, ya vos nos contarás de pronto otras cosas que en este momento, otros procesos que en este momento se están emprendiendo para fortalecer ese proceso de comunicación que haya.
9: Eh, sí, mira, la verdad, lo que dice Sana para mí también es, es, dijéramos como muy rico cuando yo me siento en una mesa de trabajo y tiene pues que saberlo la ciudadanía en pleno que quien me dirige es un chico que está no he logrado, y yo a eso en el ejercicio de la coordinación pues tengo que merecer respeto, entonces me ha parecido pues como muy rico el ejercicio, y sí desde este, desde este tema de las comunicaciones comunitarias y alternativas, yo creo que el éxito ha sido eso, no solo en el corregimiento, sino en el resto de la ciudad, y es que los jóvenes se han ido articulando porque además eh, ellos, ellos con su conocimiento de las nuevas tecnologías le ponen una dinámica muy diferente y en, en Santa Elena particularmente vamos a iniciar obviamente pues de cabeza en la cabeza de nuestro coordinador de mesa Juan Pablo un ejercicio de capacitación eso pues como una apuesta conjunta de voluntades eso no está cruzado por ningún ejercicio contractual es una apuesta de voluntades tanto desde la mesa como desde la institución educativa Santa Elena y desde la dirección de comunicaciones vamos a empezar un ejercicio de capacitación con los chicos del colegio. Ya Juan Pablo pues tiene su grupo y todo lo demás y es una apuesta que, que los chicos quieren jalonar también como buscando otras alternativas de trabajo, otras apuestas de trabajo a futuro y que obviamente los va a llevar pues a una vinculación directa. Entonces, estamos hablando de un interés muy latente por los por parte de los estudiantes en mejorar sus niveles de redacción para poder hacer una apuesta en los medios escritos, eh, una, un, un deseo de aprender de la producción audiovisual y radial para aprovechar muchos de los recursos que el corregimiento ya tiene.
2: Bueno, Luzma, eh, le agradecemos mucho la presencia del programa y de paso también el apoyo de la Dirección General de Comunicaciones a todo este proceso porque sin ese apoyo sería imposible estar donde estamos sentados hoy y haciendo este programa de radio. Para mucha gente es extraño y nos preguntan que si estamos transmitiendo desde Santa Elena, pero les recordamos que estamos transmitiendo desde Caracol porque Santa Elena aún no tiene emisora comunitaria. Estamos trabajando en eso y esperamos tener en el futuro buenas noticias. Luzma, muchas gracias por estar acá y, bueno, bienvenida cuando nos quiera volver a acompañar. Gracias
9: por la invitación y mucho ánimo para que sigan en este ejercicio.
0: ¿Cómo fue?
1: Y por ahora, no hay más actividades en esta semana. En cada programa les estaremos hablando de la agenda corregimental y si quieren contarnos de otras actividades para los próximos días, recuerden, nos pueden escribir un correo electrónico a ecosdesantelena.com.
0: Y este sábado hay la quinta toma cívica del Parker B, La Sociedad de los Sueños, el colectivo cultural Bello Oriente de la Comuna 3 Manrique y las mesas de desarrollo local de las veredas Mazo y Piedras Blancas de Santa Elena invitan a la quinta toma cívica Parque B este sábado 4 de septiembre. La toma tiene como objetivo ritualizar el territorio patrimonial de eh, septiembre para unificar las voces de protesta y de resistencia contra la expropiación y el desplazamiento, contra la privatización del parque y el uso del mismo como negocio para el turismo y el enriquecimiento de los grandes gremios económicos de la ciudad. El Parque Arby es un territorio de todos los ciudadanos y por eso convocamos a los ciudadanos a apropiarse de él, a recorrer sus caminos, bosques y lagunas desde la ladera de la ciudad y desde, desde, desde las veredas de Santa Elena. La toma cívica tendrá dos rutas, la primera a partir de las ocho la mañana desde la escuela Gente Unida del barrio La Onda hasta la laguna, lugar del encuentro de la comunidad de Santa Elena. El segundo grupo saldrá a las 8 y 30 de la mañana desde la capilla de la vereda Mazo. Para el regreso se tienen previstas dos rutas, una desde el metro Cable Arbí, con el objeto de observar el daño ecológico que se viene impartiendo al territorio y la segunda ruta será devuelta por la laguna con descenso por el barrio Bello Oriente. Se le recuerda a las personas que acompañarán esta toma qué lugar de encuentro es el Parque del Periodista a las 7 y 30 de la mañana. Se recomienda llevar abrigo, almuerzo, sombrilla, gorra o cachucha, agua en botella, zapatos cómodos y de montaña y dinero para el transporte de regreso para comprar algo. Lo del abrigo y la sombrilla, eso está de acuerdo según el clima. Quienes deseen eh, mayor información, pueden comunicarse a sociedadesdelosuenos@gmail.com o a rubén darío1946.hotmail.com. También a los teléfonos 300 857 o 300-769-099 y al 301 403 29 26 En Facebook los encuentran en Sociedad de los Sueños y Arvi Ecológico. A esta hora saludamos a un oyente
1: en la mañana. Buenos días.
0: ¿En qué horario y qué oportunidad tenemos de
1: participar los ciudadanos del común? Eh, muy buenos días, don Jorge. Bienvenido al programa Ecos de Santa Elena. Eh, la mesa de comunicaciones es abierta para todo el que quiera eh, hacer un aporte que... ...es muy importante para nuestro territorio... Los, los, ...las reuniones que estamos haciendo... ...las estamos... Eh, eh, ...dando a conocer... ...dos o tres días antes... ...para que la gente pueda asistir con tiempo... ...y, y que organice su agenda... ...bueno, continuamos... Eh, ...continuamos con las noticias... Eh, en Santelena, Santelena tiene su cabildo mayor, la alcaldía de Medellín a través de la Secretaría de Bienestar Social y su unidad técnica de tercera edad lideró el proceso de escrutinio de la votación para elegir el nuevo cabildo mayor de Medellín que reúne a las personas mayores de edad para acompañar al municipio de Medellín en todo lo relacionado con la política para la tercera edad. El proceso de elección se cumplió el pasado 22 de agosto y desde entonces se procedió con el respectivo conteo de votos. Una vez terminado el escrutinio de todas las mesas y realizados los cómputos legales, se declararon electos como cabildantes de Ciudad de Medellín 24 adultos mayores, uno por cada comuna y corregimiento de la ciudad, y además en representación de las instituciones, los pensionados y el dormitorio social. Estas personas fueron elegidas para el periodo 2010-2014. La noticia para Santelena es que nuestro cabildante mayor elegido, fue Juan Ángel
0: Soto a ortúa quien ya se posesionó de su cargo también en Santa Elena se producirá el octavo encuentro de la red de turismo sostenible de Colombia entre el 8 y el 11 de septiembre próximos diversas eh, organizaciones y personas interesadas en los temas de biodiversidad y turismo sostenible se darán cita en Santa Elena en el hotel Confenalco de Piedras Blancas para el octavo encuentro de la red de turismo sostenible de Colombia el evento denominado Turismo una estrategia para la conservación de nuestra biodiversidad contará con la presencia de expositores de Colombia, Estados Unidos, Ecuador y España y es organizado por la Red de Turismo Sostenible de Colombia y la Corporación Parque Regional Ecoturístico, ARBI. El encuentro pretende proponer escenarios futuros que aporten desde el turismo sostenible a la conservación y adecuada gestión de la biodiversidad así como intercambiar información y experiencias que evidencien modelos de gestión turística sostenible. Han confirmado su asistencia cerca de 200 personas, representantes de entidades públicas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones de base, grupos étnicos y académicos, empresarios de establecimientos de alojamiento y hospedajes, agencias de viaje presentadores de servicio y guianza especializada y otros interesados en la temática de la biodiversidad y el turismo sostenible el costo del evento es de 180 mil pesos para empresarios y profesionales de 120 mil para estudiantes con carnet de la institución educativa vigente para mayor información pueden dirigirse a la coordinación de la red de turismo sostenible de Colombia teléfonos en Bogotá, 353 3240 extensión 326 fax 353240 extensión 327.
1: Si va a comprar o a vender carro asegúrese de hacer el traspaso. La Secretaría de Transporte y Tránsito de Medellín hace un llamado a la ciudadanía sobre las responsabilidades que asumen las personas que figuran en la licencia de tránsito o matrícula de vehículo. Y recuerda lo importante que es realizar el trámite de traspaso del automotor a tiempo Tanto si se trata de los vendedores como de los compradores Las personas que al vender un automotor no realizan el trámite Pueden resultar involucradas en problemas judiciales En deudas por el no pago de impuestos del anterior dueño Y o infracciones de tránsito que se cometen con el automotor Cuando una persona compra un vehículo usado y no realiza el traspaso Es posible que más adelante encuentre impedimentos legales para realizar trámites si el propietario registrado pre pre presenta multas por infracciones de tránsito y de acuerdo con la normatividad vigente, el vehículo puede ser embargado por deudas del anterior propietario. Si el vendedor no hace el traspaso de su vehículo, es él quien continúa figurando como propietario del automotor y en su nombre recae la responsabilidad por accidentes e ilícitos que cometan otras personas con el vehículo. Además, se le cargan todos los impuestos que genera el vehículo durante el tiempo que esté a su nombre.
6: caspa
0: Yo soy don Agapanto Diente de León Silletero y horticultora Mucho honor Y estoy aquí Para echarle un dientecito A lo bueno y lo malo De nuestra región Para que usted lo sienta En su corazón Y eche mano Es lo mejor Y hoy le presento Con mucho honor A mi hermano Tato Que es un parcero Hola
1: Agapanto Te diste cuenta Que van a Hacer cierres Parceros
0: 33 meses Fuentes ¿Cuál pasó malo? Hay en el kilómetro 10 donde está el hundido, que ya se celebraron como 28 o 23 años. Yo ya hasta perdí la cuenta de eso. Pues
1: claro, ese mismo que padecemos cuando bajamos y subimos por la vía
0: santerera y donde hasta ha habido muertos. Ah, claro que sí, Tato. Pues por ahí leí un volante que van a hacer cierres parciales, pero no dicen cuándo arrancan con eso puede hacer que no se les vaya a ir, pues, uno o dos años con todo este arreglito, porque ese programa, ni compañitos de agua tibia, porque esa falla ya, ya, ya lleva mucho rato ahí.
1: Sí, porque ese palomar está en que se jubila, mijo. Mi ¿Te imaginas vos? Uno viajando para Medellín a una cita bien urgente y que le toquen un cierrecito de hora y media. A ver, María, queda un poco
0: aburrido, ¿no? <risa> Tranquilo, Tatico. Que nos entretenemos viendo el lindo paisaje contaminado de Medellín y además. Comiendo maní, galletas, gomitas, chocolates y todo lo que esa gente nos vende por ahí. Y esperando el turnito. Eso sí, para qué, pues? Pero la oferta de Mecato sí hay, pues. Eso sí. Esperemos que el sacrificio de toda la comunidad va a tener
1: que hacer durante ese, ese tiempo. No vaya a resultar en un aumento de pasar más adelante. ¡Oh, pues! De Ave María. <risa> Gracias a don Agapanto que siempre nos acompañará en el programa y hoy, en, y hoy se vino con Tato que también es bienvenido.
0: Hasta aquí nos acompañaremos el día de hoy. Por ahora, por ahora nos despedimos y recuerden escuchar nuestra próxima emisión el jueves 9 de septiembre a las 10 y 30 de la mañana por esta misma frecuencia de los 1080 AM de Caracol. Seguire, seguimos agradeciendo las manifestaciones de todas las personas que nos han felicitado Por la realización de este programa Por correo electrónico, personalmente o vía telefónica Y también agradecemos a quienes nos acompañaron en esta emisión Diana Patricia Incapia Quintana Presidenta del Consejo Corregimental de Cultura Luz Marina Toro Gómez de la Dirección General de Comunicaciones de la Alcaldía de Medellín Los hermanos Segundo y Luciano Ortega de la Fundación San Gabriel Alexander Nieto Marín, líder en los temas ambientales del corregimiento y de don Agapanto y su parcero Tato que hoy nos acompañaron con el humor Por supuesto a ustedes nuestros oyentes que nos acompañan hoy y que esperamos nos sigan acompañando la próxima semana
1: Ecos de Santelena es un programa radial realizado por la mesa de comunicaciones Santelena Te Cuenta con recursos priorizados por la comunidad del programa de planeación local y presupuesto participativo de la alcaldía de medellín participamos robinson salazar martínez y carlos alberto álvarez acosta en la locución juan pablo hoyo salazar coordinador de la mesa de comunicaciones santa elena te cuenta jorge quiseno del simpad el historiador oscar zapata en y carlos andrés hernández comunicador de la casa de gobierno de santa elena en la elaboración y realización de los distintos temas y secciones bajo la dirección de la comunicadora social ana isabel rivera posada el programa contó con el acompañamiento técnico de Restrepo de Caracol, a quien también le damos las gracias por la paciencia con estos novatos, y por supuesto, el mayor agradecimiento es para ustedes que nos escuchan. Les recordamos que para sugerencias y recomendaciones pueden escribirnos a ecosdesantelena.gmail.com.
0: Y los esperamos en la próxima emisión de Eco de Santa Elena el jueves 9 de septiembre a partir de las 10 y 30 de la mañana por la frecuencia 1080 de Caracol. Para terminar el programa de hoy los dejamos con esta frase. Los que hacen imposible una revolución pacífica harán inevitable una revolución violenta. John F. Kennedy. Y hasta aquí, Ecos de Santa Elena, programa radial realizado por la Mesa de Comunicaciones Santa Elena te cuenta. Desde Medellín, esta es la 1080 HJAX. La mil ochenta, con los éxitos de siempre.